0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, co środę o
0: 20.30. No ale co z tego, że więcej jem? No, zimno jest, to jem więcej.
1: Dobrze, dobrze, a potem będą mnie strawności, jakieś manty i inne na Dobrze, wątrobę. już jesteśmy
0: na antenie. No. A pamiętaj,
2: zupa na gwoździu też luksus.
0: Też luksus zupa na pieczarce była i też był luksus i proszę już tutaj na mnie nie krzyczyć jestem jedyną kobietą tutaj i trzeba się dobrze zachowywać wobec mnie. <śmiech> Drodzy słuchacze, witajcie, my już jesteśmy na antenie, panowie także przypominam, zachowujemy się już kulturalnie. 20.30 minęła audycja przystanek planszówka. Tematykę audycji chyba już trochę zdradziliśmy. Kto był na facebooku to widział, albo facebooku nie wyświetlił, więc może nie widział. Ta nuta przed już pewnie też was trochę natchnęła. Dzisiaj będzie odbudowa Warszawy główną bohaterką audycji ze względów wiadomych. Na
2: pewno wiadomych. No dzisiaj tak. dziewiąty.
0: No dzisiaj dziewiąty, ale w piątek jest jedenastego. Będziemy nawiązywać do święta odzyskania niepodległości przez Polskę. Rocznicy już przecież.
2: 98.
0: 98. Także wszystko wskazuje na to, że my będziemy mieli tę przyjemność dożyć setnej rocznicy.
2: Ży ale będzie jak Bóg da.
0: Tak, życzę nam tego. A żeby już tak nie wychodzić zbyt refleksyjnie, to jeszcze poinformujemy Was, że będziemy mieli gościa
2: historycznego, a konkretnie z fabryki gier historycznych, bo gość jeszcze żyje, do historii nie przeszedł, chociaż poniekąd przeszedł do historii gier planszowych, ponieważ wydał już kilka gier, a do tego prowadzi jedno z wydawnictw polskich, fabrykę gier historycznych. Dzisiaj naszym gościem będzie Adam Kwapiński, ale to w drugiej części audycji.
0: Na to dzisiaj możecie liczyć. Będziemy się łączyć z gościem telefonicznie dzisiaj dla odmiany. Także zostańcie z nami. Jesteśmy z wami do 21.30. Z górką podejrzewam, a mówić będą dla was...
2: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Zostańcie z nami.
2: Hitlerowców do nieba. No, także ja nie wiem, czy to jest
0: dobry pomysł, żebyśmy tutaj muzykę taką... Co podawali wam, bo będziecie musieli, drodzy słuchacze, jeszcze naszych śpiewów słuchać, a tego chyba nie chcemy. Chcemy za to newsy. każdy przystępuj do akcji. Zaczynam
2: od newsa dnia, który dzisiaj rano poprawił mi niesamow... niesamowicie humor. No i już, już. Ponieważ i tak naprawdę to wszystkich was zachęcamy do świętowania dzisiaj, bo dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Jak, jak się dowiedziałem na Facebooku, dzisiaj jest Światowy Dzień Gry Wstępnej, czyli idealna okazja, by wyciągnąć na stół jakiś dobry tytuł dla początkujących. Może Ticket to Ride, Carcassonne, Domek, cokolwiek. I w tym miejscu gratuluję sklepowi Palabraz do Święcimia, który wrzucił dziś na Facebooka grafikę z kilkoma tego typu grami i komentarzem. Mamy nadzieję, że nie pomyliliśmy okazji. Byłem pod wielkim wrażeniem, bardzo, bardzo mi poprawiliście humor. Oby więcej takich akcji.
0: Ale będziesz obchodził to święto dzisiaj?
2: Nie wiem, muszę spytać żony, czy zechce. Euro na początek? No, jakieś karkason, by mogło na stół wylądać.
0: Proszę suchych gier nie brać na, ten, na to święto, dobrze? No dalej.
2: No A skoro już mowa o Święcim, to zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia o Święcim przy Planszy. Organizowany w, organizowanej przez wspomniany, wspomniany sklep Palabras. E, ona odbędzie się w najbliższą środę w kręgielni Kula Hula, więc już dzisiaj zapowiadamy. Mam nadzieję, że będziecie nas tam słuchali. Jeżeli pójdziecie do Święcimia na to wydarzenie, godzinowo się zgrywamy. Druga informacja, znowu okazja do świętowania, ale to za jakieś dwa tygodnie, nadchodzi Bruno Catala Day. Może nie każdy kojarzy nazwisko tej osoby, ale gdy podam tytuły, których jest projektantem, pewnie stwierdzi, ach, to ten? Cyklady, Siedem Cudów Świata Pojedynek, Five Tribes, Mr. Jack, Mały Książę z Twórz Mi Planetę. Kojarzycie
0: jest z nich? No jasne, Five Tribes to jest przecież ulubiony tytuł Mateusza.
2: Tak,
1: sz <głos> szczególnie te palmy.
0: Ale abyst, tak również.
1: O, abyst, tak. Wielogranych tu Nie wiem, czy co coś zostało tam z tych, co łukasz mnie ograny, to chyba. chyba wszystkiego skosztowałem.
2: Mam nadzieję, że dobrze smakowało. Jasne. Wiemy już, kim jest Bruno Catala Bruno Catala Day to wydarzenie inspirowane Cthulhu Game Day i jest organizowane przez bydgoskiego recenzenta Rafała Kocinieskiego znanego w środowisku jako Power Milk i postanowił on, że 22 listopada w dniu rodzin pana Katali będzie zachęcał graczy z całego świata, bo akcja już zaczyna się rozchodzić także poza Polską, by wyciągnąć na stół którąś z jego gier i wrzucić fotkę z rozgrywki oznaczając ją hashtagiem Cataladej. Już myślę, że mogę zdradzić, że podczas następnej audycji trochę więcej powiemy o samym autorze, czyli Bruno Catali i będziemy mieli też gościa, ale nie Bruno Catale. Niestety aż, aż takiego rozgłosu jeszcze to wydarzenie nie zyskało, żeby przyjechał do gościa, ale mamy nadzieję, że może na drugą edycję. Tego życzymy też Rafałowi. Farmerzy z Rubieży jest taka grupa ludzi z Zielonej Góry. Organizują turniej charytatywny w X-Winga. I po tym, co już powiedziałem, można znaleźć dwa powody, dla których o tym wspominam. Bo i gra planszowa, i turniej charytatywny, ale jest jeszcze trzeci powód. Przyznam, że jeszcze bardzo, bardziej nam bliski, ponieważ podczas turnieju organizowana jest zbiórka pieniędzy oraz loteria fantowa, z której pieniądze, zebrane pieniądze zostaną przekazane dla ZUZY. Zuza to jest córka naszego redakcyjnego kolegi, Krzysztofa, znanego szerzej jako Pirat Cristobal. Ta mała księżniczka jest dotknięta no, dość ciężką chorobą, dość ciężkim stopniem niepełnosprawności. Jej rodzice się codziennie zmaga zmagają z trudami jej wychowania, jej rehabilitacji. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że farmerzy z Rubierzy postanowili sami siebie tak naprawdę, bo nie występowaliśmy do nich o to, Zorganizować ten turniej. Turniej odbędzie się 3 grudnia, wtedy to startują wszystkie eskadry ich swingów. Uczestnictwo w nim jest darmowe, ale jest ograniczona liczba miejsc do 300. Natomiast jeżeli chcecie pomóc w tym wydarzeniu, zachęcam do tego, aby, aby albo wziąć udział w turnieju, albo może przekazać jakieś nagrody na loterię. Czy też wreszcie przekazujcie tą informację dalej w świat, bo ten rozgłos jest bardzo ważny. To nie jest pierwsza akcja tego typu organizowana przez farmerów z rubieży. Dlatego tym bardziej trzymamy kciuki i cieszymy się, że tak pozytywne wydarzenia dzieją się przy tak pozytywnym hobby.
0: Czasami my myślimy, że takie nasze, taka nasza aktywność na Facebooku nic nie daje, ale patrząc na to, co czasami się za lawina tworzy dzięki jednemu klikowi, to naprawdę warto. Tak warto pocać
2: świat. To prawda. A może nawet w Galaktykę. Mateusz, Ty jesteś też gracz komputerowy. Powiedz no, mi, bardziej. jakbyś miał wymienić klasykę FPS-ów, jakie tytuły byś wymienił?
1: Z pewnością Counter Strike, Quake, Unreal Tournament, taka klasyka podstaw, Doom.
2: O. o widzisz, czekałem aż powiesz ten tytuł. Już się bałem, że jesteś z tego pokolenia, które nie no, pamięta pamię, tej gry. Pamiętam,
1: pamiętam, grałem.
2: To mam dla Ciebie i dla wszystkich graczy lubiących tego typu klimaty bardzo dobrą wiadomość, ponieważ Galacta zapowiedziała, zapowiedziała że wyda grę planszową pod tytułem Dum. Jest to gra z 2004 roku, w której dwóch do pięciu graczy może zmierzyć się z sześcioma misjami, stając po stronie demonów lub marines, a jak informuje sam wydawca, to gra, w której śmierć nie jest końcem, a jedynie przeszkodą w dążeniu do celu. Premiera Duma Polskiego Duma planowana jest na wiosnę 2017 roku, więc już zacieramy ręce. Fani Amritrashu na pewno będą bardzo zadowoleni.
1: Aby było coś więcej widać niż w Dumie Trój, Trójce jako gra komputerowa bo bardzo ciemno, nic nie było widać. Nie wiem czy po prostu żeby zamazać te niedokieć ciągnięcia graficzne. bo po prostu mrocznie ciemno i tylko latarka, więc... To właśnie może mamy... ta
0: część będzie na planszówce i przynajmniej autorzy się nie będą musieli dużo narobić. Chociaż obydawcy.
1: żeby ta oprawa graficzna, duma planszowego była faktycznie ładna, przejrzysta, jasna. No niekoniecznie różowa jak taka no.
2: <śmiech> To nie koniec od Galakty. Galakta zapowiedziała, że na dniach powinna pojawić się w sklepach nowa edycja posiadłości szaleństwa gry kooperacyjnej osadzonej w klimatach Lovecrafta. W rozgrywkach będzie można wykorzystywać aplikację, która już jest dostępna na urządzenia mobilne. I co ważne, ta aplikacja już jest spolszczona, także nie musimy się martwić, że dostajemy produkt, którego nie będziemy jako Polacy mogli skorzystać z powodów jakichś problemów językowych. Jutro możemy spodziewać się premiery horror-warkham gry karcianej. Tutaj znowu kooperacja, znów przedwieczni i groza rodem z Lovecrafta. Jednak myślę, że ten tytuł ma bardzo duże szanse, by skraść serca niejednego gracza. Znamy jednego, którego już skradł. Pozdrawiamy Pirata. Mamy nadzieję, że Galakta będzie stymulowała rozwój sceny dla horroru Arkham LCG. Natomiast tymczasem zapraszamy na Facebooka, gdzie znajdziecie grupę ciągle jeszcze potencjalnych miłośników tej gry. Trzymając się tematu premier. Nakładem wydawnictwa Rebel ukazała się gra w Jarusi. Ta gra przenosi nas w, w czasy pierwszej wojny światowej. Jest to kooperacyjna karcianka dla 2 do 5 osób, w której mamy okazję zmierzyć się z problemami i zagrożeniami, jakie spotykały żołnierze w okopach. Oprócz ciekawej szaty graficznej i kooperacyjnego charakteru rozgrywki, do wirusów przyciągnąć mają graczy przede wszystkim emocje, które wyzwala ten tytuł. Tym bardziej, że tematyka tej gry jest, przyznam, bardzo nietypowa. Rzadko kiedy porusza się no, niełatwy temat żołnierzy w okopach, tym bardziej, że z reguły żołnierze lubimy postrzegać jako bohaterów, którzy których naboje omijają i nic z tym się nie dzieje. Nawiązując do poprzedniej audycji, miło mi poinformować, że na fanpage'u gry Atak Zombie Piotr Pieńkowski opublikował wczoraj poprawioną instrukcję do ataku zombie i mamy nadzieję, że pomoże ona nowym osobom albo osobom, które odbiły się od poprzedniej wersji instrukcji wejść w świat tej gry i zasmakować trochę tego klimatu zombie który cały czas jest podsycany kolejnymi odcinkami Walking Dead. No,
0: to tam Walking Dead? Nie jeszcze spojrę. nie oglądałem, jeszcze nie oglądałem. A, no to nie Także będziesz spoilerowy. Trzeci
2: odcinek dopiero przede mną. Są so zombie? <grym> no. o, Jak mówiłem, człowiek człowiekowi zombie, <grym> człowiek człowiekowi wilkiem, ma zombie zombie zombie. E, natomiast my przechodzimy do kącika gracza cyfrowego.
0: Uuu, mamy coś takiego?
2: No, oczywiście. <grym> Właśnie się to, to nie o? jeden kącik, który dzisiaj zapowiem. Asmo Digital zapowiedziało, iż jeszcze w grudniu tego roku odda w ręce graczy cyfrową wersję tajemniczego domostwa. Kooperacyjnej gry wydanej w Polsce przez Portal Games. Biedu Łukasz. Tak, nic dla mnie. Jeden z graczy wciela się w postać ducha. Jego zadaniem jest sprawić, by pozostali gracze odgadli przedmioty, miejsca i osoby powiązane ze zbrodnią sprzed lat. I przyznam, że tutaj niezwykle intryguje mnie na ile gra, w której występuje tak duża interakcja między graczami, ma rację bytu na ekranie tabletu. Czas pokaże. Póki co wiemy, że twórcy aplikacji oprócz trybu rozgrywki wieloosobowej zapowiadają tak, tak zwany tryb story mode który ma być przeznaczony dla jednego gracza no przyznam, że jest to bardzo ciekawy eksperyment, ale kto wie, może, może takie szalone pomysły mają rację bytu natomiast jeżeli posiadacie urządzenia z systemem Android, macie szansę nabyć bardzo tanio kilka dobrych tytułów na te urządzenia, w tym Carcassonne, Scotland Yard a jeżeli zdecydujecie się wydać więcej niż 1 dolara, także Ticket to Ride, Splendor, San Juan i Galaxy Trackera. I niewykluczone, że pojawią się następne tytuły, więc jeżeli jesteście zainteresowani, wygooglujcie hasło Humble Mobile Bundle i tam można nabyć bardzo tanie te planszówki. W Katowicach powstało nowe miejsce dla planszomaniaków. Jeżeli chcecie zjeść smaczne ciasto lub wypić dobrą kawę, a do tego pograć w planszówki, koniecznie zajrzyjcie do Ludiversum, czyli knajpki, która mieści się przy ulicy Kamiennej 1. Na miejscu biblioteka gier, a w niej około 200 pudeł i stoły dostosowane do grania, co w kawiarniach, jak wiecie, nie jest regułą. Tam zagracie na wygodnym stole, na którym zmieści się spokojnie cała plansza, a do tego żaden, żadne miple i żadne znaczniki nie przelecą wam przez szpary w blacie. Nas tam jeszcze nie było, jeżeli wam się już to udało, podzielcie się koniecznie wrażeniami.
0: Myślisz, że to takie te stoły, które na nie były też?
2: Czy Stoły są takie bardzo proste i to mnie ucieszyło, jak widziałem na zdjęciach, nie? bo mm -hmm. to faktycznie widać, że gracze myśleli o tym, co oddać graczom. Taka mała rzecz cieszy cieszy, niewiele nam na trzeba. Stół, nie? prawda? Stół, prosty stół. Solidny. Kilka wieści od Lucrum Games. Lucrum mm, Games opowiada pierwsze premiery na 2017 rok i będą do, to Dungeon Rush. Czyli gra, w której dostajemy dwóch bohaterów na prawą i lewą rękę i będziemy musieli ubijać pojawiające się potwory, które dany bohater musi odpowiednią ręką ubić. To znaczy bohater, bohaterem przypisanym do odpowiedniej ręki. A druga gra to motylki, w których każdy ma taką składaną planszę z łąką yy, i po odsłonięciu karty musi na tej łące znaleźć yy, odpowiednie motylki, które znajdują się na, na tej karcie przyznam, że ciężko to opisać, bo ta plansza jest tak, trochę taka jak origami poskładana dla fanów gier na spostrzegawczość i takich, takiego szy takiej szybkiej, lekkiej rozgrywki myślę, że to będzie bardzo ciekawy tytuł przechodzimy do kolejnego kącika kącika Dominiona <grym> <grym> zakończyła się kolejna kampania Games Factory Publishing Dominion Imperium ufundowany na potrzeby wydania najnowszego dodatku do króla deckbuildingu zebrano ponad 50 tysięcy złotych czyli nieco ponad 200% kwoty co za tym idzie, wraz z Imperium wszyscy, którzy wsparli otrzymują karty promo z SN, czyli Sauny i Przerębel, nową okładkę, choć przyznam, że jak na Dominiona ta od Empires była wyjątkowo ładna, a także 5% zniżki na kolejną kampanię. I obyśmy nie musieli długo czekać na ukazanie się tego pudła, niestety przewidywana data premiery dopiero w lutym 2017, a oprócz tego ukazała się instrukcja Dominiona w formatach czytnikowych EPUB i MOBI. jeżeli korzystacie z czytników myślę, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie, tym bardziej, że w jednej instrukcji znajdziecie zasady do wszystkich wydanych przez Games Factory Publishing części oraz dodatek w postaci alfabetycznie uporządkowanego opisu wszystkich kart z polskiej edycji Dominiona. Coś dla fanów Time Stories, Rebel udostępnił generator scenariuszy do tej gry i dodatkowo zapowiedziano, że w marcu wysta wystartuje konkurs na najlepsze scenariusze generator do poprania na stronie wydawnictwa ale uwaga, jeżeli nie graliście jeszcze w polskie wydanie, nie zaglądajcie do generatora, ponieważ zawiera spoilery i na końcu wspomnę jeszcze o kampaniach, które są na wspieram to tradycyjnie kilka projektów gier bez prądu, m.in. Tanks, Piwne Imperium, tutaj niestety zbiórka idzie bardzo słabo Ninja Koty, Bitwa Polan, a także dwa nowe projekty, w tym Escape Room zamknięty w pudełku, ta gra ma nosić tytuł Biuro Szyfrów i postapokaliptyczna gra fabularna After Bomb Madness 2.0. No i nie wspomniałem jeszcze o Kurierze Planszówkowym, który zebrał już ponad 1000% wymaganej kwoty. Zostały jeszcze dwa dni, aby wesprzeć ten e, tytuł. Myślę, że warto się zainteresować. Trzy numery są pewne. E, trzy numery się ufundowały na Wspieram. To dużo innych. Tam jeszcze bonusów dochodzi przez to, ile zebrano. Bodajże około 50 tysięcy. Do, do różnych gier tam wchodzą. Między innymi do... przygotowuję już recenzję.
0: Manczkina. manczkina tak. Bonus do manczkina
2: jakiś idzie? Tak, jakiś z tego co widziałem ma iść. Karty? E, do nikczemnych naukowców jakiś bonus ma iść. Także sporo tego, naprawdę. Ta kampania się rozrosła w niesamowitym stopniu. Zresztą tam jest zebrane około 50 tysięcy złotych, o ile dobrze kojarzę. A to świadczy, że oni zebrali prawie tyle, ile na, to znaczy praktycznie tyle, ile na niejedną pląszówkę na wspieram to. Także, Uch, to e, jeszcze trzeba dzisiaj zajrzeć na. Tak, Wieram. czapki z fajne koszulki też są do nabycia, warto, warto wesprzeć. I to tyle newsów na, na tą chwilę, chyba, że jeszcze coś macie.
0: No my tylko myślimy już o jednym zasadzie.
1: O takim jednym wspólnym, um, owocnym pewnie wyjeździe do Gdańska na północ.
0: Ale jak owocnym?
1: W content, a mianowicie w zdjęcia oraz pewne inne typu, typu materiały interaktywne. No. Multimedialne. Mianowicie festiwal Gramy odbędzie się 19-20 listopada tegoż to roku, czyli sobota i niedziela od 10 do 20 w sobotę, albo w niedzielę od, 18, od 10 do 18. Oczywiście w centrum Amber Expo na ulicy żeglowej 11 w Gdańsku. Także kto będzie, ten nie pożałuje na moje. To co zadeklarujesz się, że
0: jedziemy na dwa dni? Na Atenie? Tak, Chociaż
1: bym miał spać w aucie.
0: To nie jest takie trudne.
1: Tak, dużo tytułów do ogrania,
2: trzeba, trzeba po prostu tam
1: być.
0: Słuchacze, musicie zagonić jeszcze Łukasza, żeby też pojechał z nami.
2: Albo przynajmniej przygarnijcie Agatę i Mateusza, żeby nie spali w samochodzie, bo to zimno już teraz.
0: A żeby zakończyć newsy tak nieco troszkę, żeby wprowadzić taki klimat, może nie jedyna listopadowy, ale jeszcze wrócić do Dominiona, to ujawnię wam fragment, drodzy słuchacze, mojej rozmowy z Łukaszem kiedyś. Wiecie, że on pisze horoskopy? I na przykład napisał w dniu dzisiejszym w rozdaniu widzę niezłe kombo. Plus dwie akcje i plus trzy do zakupu, a do tego trzy złocisze. Dowalisz także swoim wrogom. Na Twej ręce czaj się milicja. Jeżeli rozegrasz to dobrze, będziesz miał szansę na pomnożenie swojego kapitału. Zainwestuj w platynę. Pozdrawiamy wszystkich wtajemniczonych dominiona. Pozostałych przepraszamy.
1: Po dla
2: kumatych. I wróżbite Macieja. Który natchnął. Tak, który natchnął. Przyznam, że podziwiam tego człowieka jak potrafi z kart wyczytywać różne dziwne rzeczy, których człowiek by się nie spodziewał.
0: To każdy gracz potrafi takie ale rzeczy Ale
2: ogląda robić. się go niesamowicie po prostu... Ja przepraszam za moją ignorancję odnośnie horoskopów, ale jakoś tak nie, nie potrafię napisałeś. uwierzyć. Natomiast jak się okazuje, Dominion się świetnie nadaje do, do wróżenia. A
1: wróżyłeś z Dominiona kiedyś?
0: Wykładałeś
2: Jeszcze nie próbowałem kogoś jakoś... Wróżby, Mieciak. Mieciak. wróżby omijałem szerokim mukiem nawet te Andrzejkowe, ale, ale Dominion faktycznie mnie zainspirował. <śmiech>
0: Zaraz, drodzy słuchacze, do Was wracamy i będziemy już mówić o głównej bohaterce dzisiejszej audycji. Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach w środę o od 20.30.
0: Odbudowa Warszawy, fabryka gier historycznych Łukasz. Jak w to grać, powiedzmy, pokrótce Jak w to grać?
2: Muzyka nas y, gdzieś tam zainspirowała do tego, żeby odbudować Warszawę zniszczoną podczas II wojny światowej i to nas czeka jako graczy. Gra Odbudowa Warszawy to gra wydana przez wydawnictwo Fabryka Gier Historycznych w ramach zbiórki crowdfundingowej. Jest to gra dwóch autorów, Piotra Grzymisławskiego i Łukasza Szopki. Jak nie trudno się domyślić, że naszym zadaniem będzie odbudować Warszawę. Warszawa była jedną z najbardziej zniszczonych stolic po II wojnie światowej. Tak naprawdę część Warszawy była totalnie zrównana z ziemią. No i jako gracze rozpoczynamy rozgrywkę nad mapą Warszawy, na której widzimy kilkadziesiąt heksów podzielonych na kilka stref, konkretnie na trzy strefy oprócz tego siadając do rozgrywki zobaczycie masę gruzu i waszym zadaniem będzie po pierwsze odgruzować tą Warszawę, po drugie wybudować w tym miejscu nowe budynki a po trzecie, co najważniejsze, zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, bo nie ma się co oszukiwać, to gra planszowa, takie typowe euro, czyli stopniowo będziemy ciułali te punkty zwycięstwa. Każdy z graczy rozgrywkę rozpoczyna posiadając czterech, czterech inżynierów. Pokrótce przedstawię to, jak przebiega sama rozgrywka. Ona ma dwa warianty, zaawansowany i dla początkujących. Ten dla początkujących jest bardzo mocno uproszczony, dlatego pozwólcie, że się skupię na tym moim zdaniem ciekawszym dla zaawansowanych. Ten wariant pozwala grać już od dwóch osób, od dwóch do pięciu osób w, wariancie, w tym wariancie rodzinnym od trzech osób można grać. Jak przebiega rozgrywka? Co rundę będziecie mogli wysyłać swoich inżynierów, aby wykonywali konkretne zadania. Po pierwsze będziemy można ich wysłać w delegację. W delegację, czyli po to, żeby wykonywali różnego rodzaju akcje. W wariancie zaawansowanym mamy planszę akcji, na której mamy namalowane różnego rodzaju pola z akcjami. Te akcje są, część tych akcji to są pola limitowane, czyli będzie mógł stanąć na nim jeden inżynier. Na, w części z nich tego limitu nie ma, więc będzie mogło stawać kilku inżynierów. I one będą nam pozwalały dobierać nowe karty projektów, zdobywać surowce, zdobywać znacznik pierwszego gracza po to, żeby zmienić kolejność w rundzie, zresztą znacznik w kształcie takiej fajnej syrenki. Dzięki tym akcjom będziemy mogli odgruzowywać Warszawy. A druga rzecz, do której będziemy mogli wysyłać, wysyłać naszych inżynierów, to plac budowy. Plac budowy, czyli plansza. Jeżeli będziemy chcieli wysłać ich na plac budowy, po pierwsze wybieramy kartę projektu, którą chcielibyśmy wybudować. Następnie zajmujemy jakąś parcelę na planszy, kładąc na niej swojego inżyniera. Na swoją kartę kładziemy heks w swoim kolorze oraz budynek. W odbudowie Warszawy występuje kilka rodzajów budynków, w zależności od tego, do czego są przeznaczone. Czy to jest obiekt jakiś historyczny? Czy, czy fabryka, czy obiekt mieszkaniowy. Do każdego mamy przyporządkowane różnego, różnokolorowe znaczniki i co ważne w różnych kształtach. I zaznaczamy tą kartę tym heksem oraz znacznikiem. Po co to robimy? Po to, żeby w następnej fazie tury móc albo wybudować ten projekt, albo poczekać na kolejną turę, jeżeli, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej liczby surowców. A budować oprócz budynków będziemy mogli także metro, które będzie dodawało nam kolejne punkty, także mosty, które pozwolą na połączenie lewo i prawobrzeżnej Warszawy. Natomiast z czego zdobywamy punkty? Po pierwsze z budowy tych projektów, do każdego projektu jest przypisana pewna liczba punktów zwycięstwa. Punkty będziemy mogli zdobywać dzięki kartom biura odbudowy stolicy, które stawia przed nami pewne zadania urbanistyczne, kiedy któryś z graczy wybuduje określony typ, określony typ budynku obok jakiegoś innego budynku, realizuje dane zadanie urbanistyczne, otrzymuje za to punkty. I wreszcie punkty otrzymujemy na sam koniec gry, sprawdzając to, przy jakich budynkach postawiliśmy swoje budynki.
0: To warto już wiedzieć, zaczniemy budować, gdzie, gdzie ustawiać sobie i za co jest ta punktacja na koniec, bo to faktycznie potem może zrobić różnicę.
2: Tak, ma to, przyznam, bardzo duże znaczenie, ponieważ tak jak powiedziałem, mamy... Kilka rodzajów budynków. Budynki usługowe, transportowe, mieszkalne, kulturowe, przemysłowe, reprezentacyjne. W zależności przy jakim one, przy jakim budynku one sąsiadują, mogą dostarczyć nam dodatkowe punkty. I na przykład jeżeli wybudujemy budynek mieszkaniowy koło transportowego i usługowego, to każdy ten przylegający usługowy i transportowy daje nam kolejne punkty. Dodatkowo, jeżeli przy budynkach wybudujemy metro, można wybudować w ciągu całej gry nawet dwie nitki metra, dostajemy kolejny punkt za ten budynek i wreszcie dostajemy punkty za normy. Normy to karty, które są losowane na początku gry w tajemnicy. Każdy z graczy najpierw dostaje dwie normy, z których wybiera jedną i na koniec gry sprawdza, czy udało mi się daną normę spełnić. Norma składa się w zależności od liczby graczy na ilu gramy z trzech lub czterech budynków. Jeżeli uda nam się ją zrealizować, otrzymujemy trzy dodatkowe punkty. Jeżeli wielokrotnie ją zrealizujemy, to oczywiście to, to się mnoży. Natomiast jeżeli nie zrealizujemy, dostajemy za to minusowe punkty. I tak w skrócie wygląda Wyglądają zasady odbudowy Warszawy.
0: Ten wariant prostszy faktycznie jest bardzo familijny. Tam w zasadzie opiera się wszystko na tym, żeby sobie te heksy ustawić.
2: Ustawić, odgruzować i zrealizować normy. Znaczy Tam nie ma w ogóle tej karty, tej planszy akcji, także faktycznie ilość możliwości jest dość ograniczona. Nie występują też surowce potrzebne do budowy, budowy poszczególnych budynków ponieważ jak wspomniałem, każdy budynek ma swój koszt. Tutaj w grze mamy trzy rodzaje surowców, fundusze, beton i gruz. Do tego w wariancie zaawansowanym, jeżeli gramy w wariant zaawansowany, tych surowców możemy mieć ograniczoną liczbę, do trzech surowców każdego rodzaju. W wariancie familijnym tego w ogóle nie ma, więc jest faktycznie dużo prościej. Czy to dobrze, czy to źle, myślę, że jeszcze powiemy.
0: Okej, okay. dobra, jak już mówiliśmy o tym, że liczba y, naszych misji, do wyboru różni się od, od ilości graczy to może pomówmy od razu o skalowaniu czy warto we dwoje siadać na przykład do tej
2: rozgrywki. Gra ma swoje mechanizmy skalujące czyli w zależności od tego w ilu graczy gramy różnie, różnie wygląda rozgrywka. Pierwszy z tych mechanizmów to ta plansza akcji. Ona jest inna dla, dla dwóch, trzech, czterech, pięciu graczy, także przed rozgrywką musimy przede wszystkim kolejno odlić. A druga rzecz, w wariancie dwóch do czterech osób nie budujemy budynków na drugim brzegu Warszawy. Tam wystawiamy tylko budynki neutralne, które będą mogły sąsiadować, jeżeli wybudujemy most. Natomiast ta część Warszawy jest dla nas niedostępna, więc co za tym idzie, mapa też się zwęża. Także myślę, że to mimo wszystko sprawnie działa, choć przyznam, że w trzy osoby mi się lepiej grało niż w dwie. W dwie jest ci, tr, ciut za, czas, za, za luźno.
0: No w trójkę, jak to przy różnych grach w czwórkę, no to zawsze downtime może być trochę dłuższy, ale to już zależy, czy jest koszulka, kto hamuje, ten przegrywa. <grywa> <grywa> jak tam klimat, Mateusz, w tej grze znalazłeś? Bo ty to tak często właśnie znaj znajdujesz klimat tam, gdzie my go z Łukaszem absolutnie nie widzimy, dlatego w tobie nadzieja.
1: Jak go znalazł nawet w wersji takiej powiem cyfrowej, gdyż do tej gry jest serwowana też apka na pewno na Androida, która po prostu pozwala z niektórych kart wydobyć 3D figury. Tak, Możemy zobaczyć patrząc przez aparat naszego telefonu na daną kartę, ale niestety nie wszystkie karty, tylko niektóre budynki taką funkcję mają. Nagle pojawia się przed nami obiekt 3D, który możemy oglądać z każdej strony, jakiś tam dworzec na przykład. To jest bardzo fajne i takie uczące, jakbyśmy prawie byli w tej tam w Warszawie i jako inżynier. Inżynier z przeszłości, ale z technologią z przyszłości, która pozwala nam wizualizować projekt, zanim go wybudujemy. Więc mm -hmm. Całkiem fajne, fajne odczucie.
0: Tak, no i wprowadza trochę klimatu faktycznie. No instrukcja nawet też chyba też dążyła do tego, znaczy autorzy dążyli, dążyli do tego, żeby była napisana klimatycznie, no bo miple można było nazwać po prostu jakimiś ludkami, a to inżynierowie.
2: W delegacji.
0: W delegacji jeszcze.
2: No niby tak, ale ja w tym miejscu czuję duży niedosyt.
0: A co chciałbyś tam?
2: Znaczy ja jestem Bydgoszczeninem z urodzenia, z krwi i kości, w ogóle tu się wychowałem. W Warszawy, nie obraźcie się na mnie warszawiacy, ale ja bym nie mógł mieszkać w Warszawie, to miasto mnie przytłacza. A co za tym idzie, nie znam za bardzo zarówno zabytków Warszawy i miejsc charakterystycznych dla tego miasta, ani tym bardziej jego historii. Dlatego mi w tej grze zabrakło takiego mocnego nakreślenia rysu historycznego. Pojawia się na przykład w instrukcji biuro odbudowy stolicy. No, przyznam, że ta Druga wojna światowa i to, co jest po niej na historii, to już był taki pomacoszemu traktowany w etap to czwarta klasa liceum. Jeszcze byłem w tym czteroklasowym liceum stary, już jestem.
0: Bo to już końcówka była faktycznie edukacji, ale to nawet u nas też, my chodziliśmy już do gimnazjum i to była trzecia gimnazjum albo potem już trzecia liceum, to faktycznie zwykle było już gdzieś ja dalej. Jakoś
2: tak nie, nie było na to czasu, bo matura i tak dalej, mimo, że to w, dla uczniów z reguły jest najciekawszy okres i brakowało mi wytłumaczenia, dlaczego to jest biura odbudowy stolicy, brakowało mi pewnych danych dotyczących tego, na ile ta Warszawa była zniszczona. Przyznam, że mnie jako recenzenta gdzieś tam zawsze kusi, żeby sięgnąć gdzieś dalej, i faktycznie sobie zacząłem szperać w książkach. Ta historia była w Warszawie jest niesamowita. Faktycznie ona była strasznie zniszczona. Najpierw powstanie warszawskie, potem kolejne zniszczenia, jakich dokonali wycofujący się Niemcy. To, na jaką, na jaką skalę było to miasto odbudowywane, ile osób było w to zaangażowane. No to robi wrażenie. Dorzuciłbyś na
1: przykład taki brief historyczny w postaci jak książeczka była w reglementacji? Dokładnie tak. To co IPN
2: robi. Pamiętam, że wtedy dyskutowaliśmy na tym, czy to w ogóle ma sens. Ja cały czas stoję na traży twierdzenia, że to ma sens. Bo znajdą się gracze, którzy będą chcieli wykorzystać. To jest poniekąd gra edukacyjna. To znaczy ma taki walor edukacyjny, bo może ona nie jest edukacyjna, ona ma taki walor edukacyjny. Po trochę aplikacja go tutaj wypełnia, bo jest jakaś historia tych budynków. E, aplikacja też jest dostępna na IOSa, także posiadacze nadgryzionych jabłuszek też mogą, mogą skorzystać z niej. Natomiast, no mówię, dla mnie brakowało czegoś takiego, że wyciągam instrukcję i coś mi tak mocno wprowadzi w klimat, żeby coś mi powiedziało, że 84% budynków w lewobrzeżnej Warszawie było zniszczone. Tego nie ma, a szkoda.
0: A macie chęć wracać do tej gry?
1: Ja bym jeszcze zagrał nieraz w tą grę, ale trochę obawiam się tej losowości w kartach, gdyż ledwo ledwo udało mi się spełnić ten główny, główny cel, główną normę, którą musiałem i wybrałem <grym> z dwóch, nie wiedząc co mnie czeka. Jak ktoś mi podbiera wcześniej karty, to po prostu ciężko było spełnić ten cel, ale... Pewnie, zawsze można się odegrać, więc na pewno parę partii można to jeszcze spokojnie zagrać. No
0: tak, bo ja wylosowałam taką akurat bardzo prostą, bo chyba miałam dwa mieszkalne, żeby były obok jednego przemysłowego. No to było banalne w porównaniu z tym usługowym tak? i królewskim. Tak, czerwony miałeś...
1: właśnie.
2: To jest taki typowe euro. Mamy pewien element losowości, mamy pewien element planowania. Jest trochę takiego przepychania się na planszy, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Szczególnie pod koniec rozgrywki to może mieć dla nas znaczenie, że chcemy zrealizować pewne normy. Natomiast mimo wszystko to jest lekka gra i jeżeli się do niej tak nastawimy do takiego lekkiego euro, to, to myślę, że się miło do niej wraca.
0: No lekka? Tak za pierwszym razem chyba się nie wydaje, nie?
2: Znaczy instrukcja a, trochę ale ich,
0: Znaczy Jest wiele takich przypadków, kiedy instrukcja niestety nie daje rady, albo nawet nie, że nie daje rady, tylko te zasady są wyłożone i, i ogarnięcie ich sporo czasu kosztuje, a potem się okazuje, że przecież wszystko jest wręcz banalne.
2: No właśnie, bo jak już siadamy do planszy się okazuje, że nawet ten wariant zaawansowany w praktyce nie jest trudny. No, mm -hmm. Przynajmniej takie jest moje odczucie. To nie jest gra, która przyczepie nam mózg, ale jestem pozytywnie zaskoczony. A czy mnie to przyznam, cieszy, że to nie jest ciężka gra, bo znowu, jak patrzę na misję Fabryki Gier Historycznych, którą sobie może trochę idealizuję, ale gdzieś mi się to wydawnictwo z tym kojarzy, no to oni mają przez gry też przekazywać pewną historię. Kiedy, jeżeli ta gra by była Trudna w zrozumieniu, zawierała super mechanizmy, które przyciągają takich rasowych już geeków. Ona nie miałaby racji bytu wśród graczy familijnych.
0: No właśnie, graczy czy Ten wariant podstawowy P jest potrzebny. A mówisz, że jest aż nazbyt uproszczony, twoim zdaniem?
2: Znaczy, z mojej perspektywy, tak. Ja nie mam ochoty w ogóle do niego siadać. Ale z ale,
0: graczami na przykład.
2: Ale dla mnie, jest ten, dla mnie jest skierowany właśnie ten wariant, za, tak zwany zaawansowany. Jeżeli chodzi o, gdybym miał gdzieś tam rodzinę wdrażać w tą grę, mimo wszystko, chyba wybrałbym wariant zaawansowany. On nie jest aż tak ciężki, żeby nie szło przez niego przebrnąć. Ale podejrzewam, że jeżeli ktoś bardzo mało gra, albo w ogóle nie gra, to ten wariant faktycznie może się sprawdzić.
0: A propos tych dwóch wariantów, właśnie tak mi się skojarzyły pingwiny z Madagaskaru, gdzie też jest taka chyba aż przesada w tym podstawowym wariancie, kiedy po prostu chodzą sobie po planszy po planszy pingwina, a gra z kolei jest przeznaczona jakoś tam chyba od, od wysokiego wieku, chyba kilkunastu lat, gdzie przecież ten podstawowy wariant, no to tam podejrzewam, może już jest dziecko, które tych pingwinów nie zjada i już by to zrozumiało.
1: Małe elementy, figurki Kobi. Połokiesz takiego pingwina i o.
0: Nie, no to by było szkoda pingwina. Gry, Gry w które mają dwa warianty, najczęściej pewnie są grane w ten wariant bardziej zaawansowany już. Tak nam się wydaje na tę chwilę, ale to jest teza, którą bardzo łatwo można e, obalić. No to co, my tak chyba trochę się wad doczepiliśmy.
2: To... No bo każda gra wady ma, ale przyznaję, że to jest przynajmniej moim zdaniem udany tytuł Fabryki Gier Historycznych. Tak jak nie każda ich gra mnie gdzieś porwała. Mhm. Tak ta była pozytywnym zaskoczeniem, bo się nie spodziewałem czegoś przyjemnego fajnego w sensie takim inaczej nie miałem oczekiwań co do tej gry. Spodziewałem się, że ona jest dobra, bo długo nad nią pracowano. Pracowano bodajże 4 lata, taki plan czteroletni wykonano, w końcu się ukazała, w ogóle ma świetną oprawę graficzną, za to, właśnie za to bym musiał pochwalić. Okładka, która dla mnie jest mistrzostwem. Pierwsza, pierwsza wersja okładki miała przypominać trochę taką kostkę mydła, znaczy cegłę, ale gracze, graczom ona się nie spodobała. I dzięki temu, że ona została pokazana w, na czas, wydawnictwo zdążyło zmienić projekt. No i ten projekt gruzów na białym tle, gdzie jeszcze cień, w, cieniu, tak. w cieniu powstają budynki. Świetne, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. No i ten biały, sterylny kolor, który niektórym właśnie nie pasuje w tej okładce, ale mi się o tyle podoba, że ona się wyróżnia na półce z grami.
0: No, ewentualnie mogłaby być w cegle.
2: E, aha, w kolorze cegły.
0: No albo tak po prostu wyłożone takie cegiełki, tak sobie to widzę. ja nie jestem projektantem, jest tylko. jakaś tam wyobraźnia.
2: I jeszcze chciałbym pochwalić pod względem właśnie takim tworzenia już tym wizualnym gry, bardzo dużo szczegółów jest podanych na kartach i na, to znaczy tak po cichu, podawanych graczowi na kartach i na planszy. Umieszczenie kosztów budowy, umieszczenie sąsiedztwa, tego, jakie budynki koło siebie sąsiad... przynoszą punkty. Sąsiadując, Na kartach też mamy, jeżeli ktoś zwróci uwagę, na że w prawym dolnym rogu karty, tą informację za, o tym, przy którym budynku postawimy, to ten budynek będzie dodatkowo punktował. To są takie detale, ale świadczą o pewnej dojrzałości projektanta, tak? że faktycznie ktoś siedział i myślał nad tym, jak jeszcze pomóc graczowi, żeby on nawet nieświadomie czasem wyłapywał pewne detale nie musiał zaglądać z powrotem do instrukcji.
0: Jeżeli chodzi o wykonanie, to faktycznie zgodzę się, mnie się też bardzo podoba, począwszy od budynków, chociaż ja mam słabość do takich różnych drewienek w grach, więc nie jest trudno mnie pod tym względem zadowolić, ale plansza sama też świetnie to oddaje i chociaż niektórzy mówią, że jest jakaś taka uboga, to przecież no to jest odbudowa Warszawy, tutaj nie ma być nie wiadomo czego, jeżeli ma to oddawać, tę sytuację. No i te cegły na pełnych punktach, to po prostu mnie urzekło. To są takie detale, które niby nie są istotne, a mogą się podobać. Jesteśmy za.
1: Tu na razie jest ściernisko, ale będzie
2: na Franciszko. Tak.
0: Będzie Warszawa.
2: No i czegoś, czego jeszcze mi brakuje, to takiego klimatu politycznego. To znaczy, nie, nie uważam, żeby to było konieczne w tej grze, ale przydałoby się taka wstawka właśnie do tej instrukcji, żeby przedstawić jeszcze te problemy, przepychanki różnych koncepcji odbudowy Warszawy. Trochę tego brakuje. Pojawia się na kartach architektura socjalizmu i modernizmu, ale znowu, jeżeli nie poczytamy o tym gdzieś na zewnątrz, to tego nie poczujemy.
0: No dobrze, to słuchajcie, drodzy słuchacze, zostawiamy was na chwilkę. Muzyka w temacie i zaraz będziemy z naszym gościem rozmawiać.
2: Wracamy na antenę. Po drugiej stronie mikrofonu, słuchawki, nasz gość, Adam Kwapiński, Fabryka Gier Historycznych. Witam, witam cię, Adamie.
3: Witam, serdecznie.
2: Fabryka Gier Historycznych, jedna z polskich wydawnictw, które utworzyłeś z tego co pamiętam Adamie, z, między innymi z Michałem e, tak, Michałem Sienko. Tak, 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 Od czego to się zaczęło? Jakbyś mógł przybliżyć graczom?
3: Ale i kurczę, Tak naprawdę naprawdę zaczęło się od, od jednego nieudanego projektu, a w zasadzie od próby wydania wydania własnej, gdy gdzieś tam w, w innych wydawnictwach, a w zasadzie w jednym wydawnictwie, które no jak się okazało, nawet nie zaistniało na, na rynku, dlatego że upadło zanim za wydało swoją, swoją pierwszą grę. No i to, to jakby spowodowało i a sprawiło, że stanąłem przed taką decyzją, w której albo należało zarzucić tworzenie gier i, i odpuścić sobie tę sprawę, ewentualnie robić to czysto hobbystycznie, Albo po prostu uwierzyć w to, że, że da się w ten sposób i, i zobaczyć, w jaki sposób zweryfikuje to, to rynek. Więc to jakby była, było takie pierwsze źródło, pierwszy, pierwszy impuls do, do założenia wydawnictwa, a że zbiegło się to z bardzo wieloma różnymi rzeczami, w tym między innymi z warsztatami, które prowadziłem na uniwersytecie, na których między innymi był właśnie Michał Fienko i jeszcze Oskar Walczewski, bo u nas na samym samym początku e, trzech. No to jakby to wszystko to wszystko gdzieś tam e, się zbiegło ze sobą i, i efektem było powstanie FGH.
2: Ale ten projekt, o którym wspomniałeś, to była właśnie ta wasza pierwsza gra, czyli Lubelski Lipiec czy coś innego?
3: Nie, zupełnie. To był projekt, o którym mówię, to była Teomachia, czyli gra tak naprawdę, która... Mimo, że została ze WGH wydana jako druga, to to była projektem, który miał być wydany wcześniej, już, już w, poprzednim, w poprzednim roku. Zresztą był to projekt, który robiłem e, razem z Tomkiem e, Doliną i e, Kubą który którymi dość długo wtedy już współpracowałem, e, przy, pracując nad różnymi tytułami. E, no i to był pierwszy tytuł, który chcieliśmy wypuścić. Chcieliśmy z racji tego, że to się nie udało, zbiegło się to też z okresem kończenia studiów u Cała. Tomek z, z Kubą opuścili wtedy Lublin i, i wyjechali do Krakowa. No i, i w ten sposób jakby ta ekipa uległa troszkę zmianie i też trochę, trochę przeprofilowaliśmy się na, na gry historyczne, bo wszyscy ze Trzej Jan, Michał i Oskar byliśmy absolwentami
2: historii. Powiedz mi tak z perspektywy czasu, jak patrzysz, ta historyczność, ujęta nawet w nazwie Fabryka Gier Historycznych, to jest y, według Ciebie atut, czy, czy raczej coś, co teraz Wam w jakiś sposób ciąży, w, jeżeli chodzi o rozwój wydawnictwa, czy też postrzeganie wydawnictwa? Czy nie jest tak, że y, kiedy się słyszy gra historyczna, to gdzieś odstrasza, tak jak podręcznik historii, którego nie każdy chce sięgać?
3: Pewnie w jakimś sensie tak jest, chociaż wydaje mi się, że bardziej w naszym społeczeństwie, w polskich realiach odstrasza to w jak dużym stopniu historia jest, jest upolityczniona i tak naprawdę wiele osób to odrzuca od historii, szczególnie historii najnowszej. Natomiast czy jest to wada, czy atut, pewnie, pewnie nie da się jednoznacznie powiedzieć, bo... W jakimś stopniu ta historyczność nas wydłużniła, tak? sprawiła, że tak naprawdę pewna nisza no, na naszym jakby nie paszyć, niszowym rynku gier planszowych została w dużej mierze zagospodarowana przez nas. Tam oczywiście były też inni wydawki tak jak też wydawnictwo Phalanx, które wtedy akurat zaczynało troszeczkę odchodzić od, od tematów historycznych, czy wydawnictwo Alter, które się pojawiało w podobnym czasie ale nam udało się tu niszę zagospodarować. Natomiast faktycznie pewnym, pewnym ograniczeniem to było, ale bardziej na poziomie twórczym niż, niż biznesowym w moim odczuciu, <Siecie>. dlatego że gdzieś tam po szufladach miałem mnóstwo projektów, których nijak nie dało się wydać pod marką fabryki gier historycznych. No i przez jakiś czas zastanawiałem się, w jaki, w jaki sposób to zrobić, Czego efektem zresztą było, było pojawienie się herosów przy współpracy z rebelem, czy też nadchodzącej, nadchodzącego tytułu Nemelis.
2: Wspomniałeś o tej upolitycznieniu historii, ale tak naprawdę sami sięgnęliście po tematykę, która tak naprawdę jest bardzo, to znaczy w przypadku przynajmniej dwóch tytułów, to są bardzo takie cały czas trudne w interpretacji w takiej, przynajmniej dla, dla zwykłego zjadacza chleba trudne w interpretacji karty historii mówię tutaj o grze w zakładzie lubelskiej lipiec 80 i o grze, która w ogóle uderza w bardzo ciężką tematykę, czyli bohaterowie wyklęci czy, czy, czy właśnie sami się nie, nie, nie wypchnęliście na tą upolitycznioną część historii? Nie baliście się tego typu projektów?
3: Na pewno, na pewno częściowo częściowo tak. Ja powiem szczerze, przez długi czas starałem się trzymać jak najdalej od najnowszej historii, bo to w jaki sposób się o niej dyskutuje, na jakim poziomie są te, te rozmowy, debaty, które możemy obserwować w mediach publicznych i, i ludzi, którzy wypowiadają się bardzo często o, o rzeczach, w których... Albo nie mają zbyt wiele pojęcia, albo jakby nie mają pewnego dystansu, który w ogóle jest, jest wymagany przy takich tematach. No, ja się trzymałem od tego z daleka przez, przez długi czas. Natomiast trochę starając się podjąć takie wyzwanie i, i sprawdzić, czy da się to pokazać trochę inaczej. Czyli pozwolić na to, żeby za moment gdzieś tam nas zaszufladkowano w jednym lub w drugim miejscu spróbować jednak coś powiedzieć na temat tej historii i powiedzieć to troszeczkę, troszeczkę inaczej. Może bez takiej bezpośredniej oceny różnych, pewnych kwestii. Zresztą jakby dla mnie cenianie i, i gry planszowe to nie są do końca rzeczy, które powinny iść w parze. Ale powiedzieć o tych tematach, bo bez względu na to jak na nie patrzymy to są tematy ważne. Po prostu.
2: Jakbyś mógł powiedzieć, na ile to był taki świadomy wybór, bo tak jak Bohaterowi Wyklęci, to jest tytuł, który przyznam, że powoduje niesamowite emocje, nie mieliśmy okazji jeszcze dzisiaj o tym wspominać słuchaczom, ale tak pokrótce jest to gra Karciana, w której pojawia się element zdrajcy, tak? w której jeden z graczy w pewnym momencie może dostać zadanie dywersyfikacji działań Wyklętych. Na ile to był świadomy wybór, na ile taka m, potrzeba chwili, bo w, ten projekt był realizowany w ramach czegoś większego, tak? Z Fundacją Niepodległości realizowaliście, myślę, dość duży projekt w postaci i wydania, wtedy wyszła książka, wyszła płyta tak, z muzyką, wyszła właśnie wasza gra czyli potrzeba czasu, czy, czy, czy chęć zaprojektowania czegoś i właśnie podjęcia pewnego dyskursu w, 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 tak jak powiedziałeś, neutralny sposób?
3: Nigdy nie możemy mówić o, o neutralnym sposobie do, do rozmowy na, na jakimś tam poziomie na temat obiektywizmu, patrzenia na pewne fakty historyczne i, i podobne rzeczy. Jakby nie, nie do końca są, są tym, jak można w ogóle na to, na to patrzeć. Więc na pewno nie jest to zupełnie neutralne. Sama idea faktycznie wyszła od, od Fundacji Niepodległości i ja w pierwszym momencie znowu byłem lekko, może nie tyle przestraszony, co obawiający się tego, że to będzie temat, który zostanie bardzo gdzieś tam politycznie potraktowany. A przede wszystkim, że ktoś będzie próbował pewne rzeczy włożyć nam do gry, tak? bo czasami czasami takie próby się zdarzają, jeśli robi się e, grę przynajmniej w części e, na czyjeś zamówienie, a to nigdy nie jest dobre dla, dla końcowego produktu. Natomiast to, co mi osobiście bardzo się spodobało w, w sposobie działania Fundacji Niepodległości, mimo że e, jest nic daleko od e, postrzegania patriotyzmu, tak jak przez niektóre grupy w Polsce są widziane, czyli gdzieś tam maszerowania jedynie ze sztandarami na, na marszach niepodległości w takiej, a nie innej formie. Tak tutaj działania Fundacji Niepodległości bardzo, bardzo nam się spodobały, bo one wnosiły coś twórczego. że Wszystko, co oni zrobili, było tworzeniem jakiejś rzeczy, czy mówimy o płycie z bardzo dobrą w moim odczuciu e, muzyką ze świetnymi tekstami, czyli o tym mm -hmm. wyrodzonym absolutnie profesjonalnie i inspirowanym pewnymi, pewnymi wydarzeniami. Czy tak jak w przypadku gry, e, no też dostaliśmy naprawdę sporo, sporo swobody? Co chociażby widać po tym motywie z który tam się, e, tam się gdzieś pojawia? Ta, ta gra nie jest czarno-biała sama, sama w sobie.
2: No zdecydowanie nie. Naprawdę, przy, szczególnie jeżeli zagramy ze starszym pokoleniem graczy, to emocje przy tym potrafią być niesamowite i e, te historie, które w sieci się pojawiają, o, m, o tym, że niektórzy nie chcą wręcz grać, w sensie jak dostają kartę zdrajcy, e, to są prawdziwe historie, sam tego doświadczyłem siadając, siadając do gry i widząc to na własne oczy, także tutaj jestem pod dużym wrażeniem tego, jak, jakie emocje można wywołać grom. A poza tym książka, o której wspomniałem, czyli Wyklęcie podziemie zbrojne 44-63, też myślę, że świetnie wprowadza w temat gry. Ale wróćmy do fabryki samej fabryki gier historycznych. Zaczynaliście w 2012 roku, czyli to był taki czas, gdzie się bardzo dużo mówiło o renesansie gier planszowych. Czy, czyli teoretycznie startowaliście w najlepszym możliwym czasie. Powiedz mi. Z perspektywy tych kilku lat, jak oceniasz rynek gier planszowych w Polsce? Jak oceniasz odbiorcę, jakim jest polski gracz? To jest już odbiorca taki trochę zmanierowany, czy i rynek przesycony, czy jeszcze, jeszcze dużo przed nami? Ja chyba nie jestem osobą, która może tu się odpowiadać w jakiejś pozycji autorytetu,
3: dlatego że jestem projektantem gier i to jest coś, co, co mi leży na sercu. Kwestie powiedzmy biznesowe, i, i to wszystko, czym chcą wydawać, które chcą zrobić i które człowiek musiał się zająć, było troszkę przy okazji. Dlatego na pewno na rynku na tym ty znajdziesz osoby, które znacznie ciekawsze rzeczy mogą na ten temat powiedzieć, bo po prostu mają, na to, mają do tego też odpowiednie wiedzę i patrzą na to w trochę innym, inny sposób. Twojego doświadczenia, no rynek cały czas się rozwija, tak? to pokazują, e, pokazują liczby od kilku lat. W zasadzie już w momencie, kiedy my wchodziliśmy na rynek, e, słychać było głosy o to, że bańka się gdzieś tam rozdyma coraz bardziej i ona w pewnym momencie pęknie. Prawdopodobnie tak będzie, natomiast to w pewnym momencie jest tutaj chyba najbardziej kluczowe, bo, bo póki co nadal, e, nadal cały czas mamy do czynienia z rozwojem. Gier się pojawia coraz więcej i to jest skok gigantyczny z roku, z roku na rok. Nawet patrząc na e, największych wydawców i e, niezależnie jakby od, od pozostałych wydawców widzimy jak o ile zwiększa się, zwiększa się liczba wydawanych tytułów. I ja myślę, że tak naprawdę ten, ten rynek niezależnie od tego co się będzie działo przetrwa, to znaczy pewnie będą zachodzić na nim zmiany, to, 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 to jest pewne I, i gdzieś tam to wszystko będzie się działo bardzo dynamicznie, ale nie mam wątpliwości co do tego, że, że gry planszowe przetrwają, bo są chyba zbyt mocno związane z, po prostu z ludzką kulturą i, i działalnością, żeby nagle zniknęły po no, bagatela przynajmniej 6 lat, jakbyśmy się nie
2: no tak, no w końcu gry historyczne. Ten aspekt historyczny faktycznie jest tutaj dość ważny, nawet jeżeli chodzi o same gry. Powiedz mi jeszcze, bo Lublin. Jesteście mocno zakorzenieni w Lublinie. Jak obserwuję Wasze inicjatywy, może nie każdy ze słuchaczy wie, ale Fabryka Gier Historycznych i środowisko wokół nie jest skupione. To nie tylko sama Fabryka Gier Historycznych. Między innymi utworzyliście Lubelskie Centrum Gier Historycznych. Z tego co widzę, chociaż tutaj nie jestem pewien, na ile Wy jesteście w to zaangażowani, w Lublinie przynajmniej kilka ciekawych gier miejskich się odbywało m.in. Gra Miejska Stan Wojenny 1981. Mm -hmm. Przyznam, że jestem ciekaw, jak mieszkańcy reagowali, jak ZOMO wyszło znowu na ulicę. Zdjęcia z tego naprawdę są bardzo ciekawe. Natomiast tworzycie wiele inicjatyw. Włączyliście się w Polish Publishing klik czyli stowarzyszenie, grupę wydawców, którzy wzajemnie się wspierają, wydawców gier planszowych. Tworzycie markę Fabryka Gier Historycznych, tworzycie markę Lion Games. A w ostatnim czasie do, do graczy doszły informacje, że swoje dwa naj, najnowsze tytuły, które zapowiadaliście, czyli Nemezis, o którym już wspomniałeś, oraz Święci Grzesznicy Poczet Królów Polskich, wydacie w innych wydawnictwach, czyli w Rebelu i w Bortendice. Mhm. Adamie, co dalej z Lion Games, co dalej z fabryką gier historycznych?
3: Podnosząc się do tego, co powiedziałeś, angażujemy się w industrie różnych, różnych działań. Tutaj te działania animacyjne, o których mówiliśmy, czyli w Lubelskim Centrum Historycznych, gijka międzyszkolna, gier historycznych, którą też prowadzimy, gry miejskie i ogólnie różne wydarzenia związane z najróżniejszymi obchodami. Tutaj tutaj zdecydowanie prym, prym zawsze z, z tych w YouTube Michał. Ja bardzo często wspomagałem go w takim poziomie, merytorycznym, projektowym, jakby zostając troszeczkę z tyłu, budując silnik pewnych rzeczy, przygotowując pewne rzeczy. Natomiast jakby on się zajmował tą właściwą realizacją, współpracą z ludźmi i wypuszczaniem tego na zewnątrz. To tak naprawdę jest coś, co, co teraz będzie robił jeszcze, jeszcze częściej. Z innych inicjatyw, no tak jak wspomniałeś, gdzieś tam pojawił się to PL, Teraz też kończy się kampania Kuriego dla Planszowego, w którą dwie osoby związane z WGH, czyli ja i Piotr Żuchowski jesteśmy dość mocno zaangażowani.
2: Już dzisiaj gratulowaliśmy, ale wiemy, że nie, słuchał, nie miałeś możliwości słuchania, więc jeszcze raz gratulujemy sukcesu, bo to, co się działo przy tej kampanii, to jest.
3: Dzięki, po wielkie. No, Mam nadzieję, że, że podołamy oczekiwaniom, bo sami byliśmy zaskoczeni. Kampania, wiadomo, że spodziewaliśmy się sukcesu, bo gdyby, gdyby tak nie było, to byśmy jej nie odpalili, ale nie był, jakby nie byliśmy przygotowani na, na takie tempo i na to, co, co udało się razem ze wspierającymi osiągnąć, więc no tutaj bierzemy, bierzemy się ostro do, do roboty i do realizacji tego na jak najwyższym poziomie, żeby nikogo nie zabić. Ale wracając do tematu FGH, też o, o gry, w zasadzie o to, dlaczego te gry się pojawią wśród tytułów innych wydawców. Powód jest, jest prosty, w zasadzie powody są dwa. Pierwszy to trochę brak czasu na, na pewne działania, czysto wydawnicze i trochę też mniejsza chęć poświęcenia się właśnie tej, tej sferze działalności. A ja zdecydowanie, tak jak wspomniałem wcześniej, czuję się projektantem gier, czuję się twórcą gier i chciałbym mieć jak najwięcej czasu na to, żeby w końcu dokończyć e, projekty, które czekają gdzieś tam w kolejce. Natomiast samo wydawanie gier dla mnie było raczej e, środkiem niż celem samym w sobie. Więc tutaj jakby e, nie bylibyśmy w stanie w fabryce gier historycznych... E, samodzielnie wydać tych rzeczy ze względu na, no, zwyczajnie na brak czasu, tak. Ilość czasu, jaką wydawca musi spędzić przy samym nadzorowaniu produkcji i, i wycenach, no to są, to są naprawdę tygodnie. Wolę zdecydowanie te tygodnie poświęcić na, na projektowanie, na tworzenie.
2: A po dwóch sukcesach crowdfundingowych, czyli odbudowie Warszawy i, i teraz kurierze planszówkowym, Dalej planujecie jej wydawać się w tej formie, czy raczej uważacie, że tak jak niektórzy wydawcy, którzy zaczynają głośno to mówić, że to jest raczej strzał w stopę w branży planszówkowej?
3: Nie uważam tego absolutnie za strzał w stopę, bo to, to jest trochę za, za mocno powiedziane. Tak naprawdę to jest po prostu inny sposób wydania gry. Oczywiście sam crowdfunding crowdfundingowi nierówny, bo inaczej się wydaje jest zagraniczną, tytuł, który jest znany i tylko tak naprawdę robimy kampanię na polskie wydanie. Inaczej się wydaje, jeśli ktoś ma wydawnictwo, wie, że i tak chce wydać jakiś tytuł, a organizuje kampanię. A jeszcze inaczej to wygląda, kiedy przychodzi ktoś zupełnie nieznany i próbuje w ten sposób po prostu realizować swój pomysł, czyli gdzieś tam sięga do korzeni outfundingu. Uważam, że w takiej formie nie ma, nie ma nic złego i ona w żaden sposób na dłuższą metę nie zaszkodzi rynkowi, bo nie będzie tak, że wszyscy wydawcy nagle zaczną wydawać w ten sposób gry. Bo po prostu po pierwsze to się nie opłaca w przypadku każdego tytułu, a po drugie zdecydowanie lepszą opcją jest pewna dywersyfikacja tak? i wydaje mi się, że oparcie się na samym crowdfundingu może być na dłuższą metę trudne. No mamy w tej chwili jedno wydawnictwo, które działa w ten sposób, ale też zdarzyło im się wydać które poza crowdfundingiem, mm -hmm. czyli Festiwal Lampionów, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Mówię oczywiście o GFT. Więc wydaje mi się, że, że sam fakt, że crowdfunding istnieje, Super, bo to zwiększa w jakimś stopniu konkurencję. Nie bałbym się tego, że nagle, nagle rynek się zawali i w ogóle staną się straszne rzeczy. Rynek w Stanach Zjednoczonych przeżył Kickstartera i, i jakoś tam nadal funkcjonuje, więc myślę, że i my, i my spokojnie przetrwamy cały funding. Po prostu będziemy mogli z tego korzystać, będzie to kolejny kolejny sposób na to, żeby pojawiały się na rynku nowe
2: tytuły. Powoli musimy zmierzać ku końcowi, ale niepokornie jeszcze jedno pytanie tutaj zaraz mnie rzucą w studio. No Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie zapytał, nie poprosił Ciebie, abyś przynajmniej pokrótce przedstawił te dwa najnowsze Twoje dzieła, Twoje dzieci, które gdzieś mają się ukazać, czyli Nemezis i Święci Grzesznicy. Jakbyś mógł kilka zdań o tych tytułach powiedzieć i mniej więcej, kiedy możemy się ich spodziewać?
3: To krótko zaczynając od tej, która, która pojawi się pierwsza, czyli o świętych i grzesznikach. To będzie pierwszy kwartał przyszłego, przyszłego roku. Mamy dość niewielką grę, opartą przede wszystkim na kartach, grę dwuosobową, całkowicie asymetryczną na, na wielu różnych, różnych poziomach, w której gracze wcielając się odpowiednio w siły dobra i siły zła, będą walczyć o dusze polskich władców. Będą to władcy z dynastii Piastów i Jagielonów. No i każdy, każdy z tych władców będzie miał tam swój przypisany do siebie grzech oraz przypisaną notę i używając odpowiednich skargi, inaczej będą starali się przeciągnąć ich na swoją, na swoją stronę. Więc mamy tu do czynienia z takim tytułem, powiedziałbym trochę metahistorycznym, to, bo nie mówimy o jakichś konkretnych wydarzeniach, tylko raczej o postrzemianiu e, historii z trochę innego, innego poziomu. Natomiast Onemesis pokrótce zawsze, zawsze jest ciężko, ale postaram się to przybliżyć. To, to gra science fiction klaustrofobiczne, science fiction e, w klimacie cudliwego hotboardu. I tak naprawdę to, co jest, jest najważniejsze w tej grze, to dawka klimatu, jaką, jaką wygrywka funduje graczom. Po pierwsze, mamy jak to zwykle bywa w takich historiach, jakiś statek z załogą, która w pewnym momencie zostaje do nas w hibernacji. Muszą się dowiedzieć co się stało, dlatego że jedno, jedna z kapsuł hibernacyjnych jest zniszczona no i niestety jeden z ich towarzyszy nie przeżył tej wyprawy. Wygląda, że coś się Coś niezbyt przyjemnego mu się wydarzyło w tej kapsule, a więc statek wybudował resztę załogi, no i oni muszą, e, muszą odkryć, co się wydarzyło, a przede wszystkim muszą przeżyć. Natomiast, to jest ważne, nie mamy do czynienia z grą ko kooperacyjną, dlatego, że ja osobiście nie jestem wielkim fanem kooperacji. Ten element w grze się będzie pojawiał, natomiast będzie to kooperacja zupełnie niewymuszona. A to, co będzie podkręcało jeszcze atmosferę strachu, to jest brak zaufania do innych towarzyszy podróży. No, jeśli ktoś oglądał klasyczne filmy o obcym, które na pewno będą się ludziom kojarzyć z tą, z tą grą, to jak pamiętamy, w każdym jednym jest tam w, w ekipie bohaterów pojawiała się postać, która miała nie do końca czyste intencje. E, tu tak naprawdę każdy będzie miał swój, jakiś indywidualny cel i Czasem te cele będą zbieżne, czasem będą obojętne, a czasem sprzeczne wobec siebie.
2: Dziękuję Ci, Adamie, za rozmowę. Nasz czas antynowy powoli się kończy, więc yy, mimo, że chciałbym jeszcze o kilka tematów popytać, pewnie słuchacze też by, gdyby, mogliby jeszcze zadawać pytania. Tematów wokół Fabryki Gier Historycznych sporo się tutaj mnoży i, i jakoś tak mocno weszliście na ten polski rynek. Dlatego mówię, jeszcze raz dziękuję Ci za poświęcony czas trzymam kciuki za kolejne projekty i mam nadzieję, że do usłyszenia przy którejś z kolejnych audycji, kiedy będziemy mogli porozmawiać o kolejnych może tym razem audycję poświęcimy stricte twoim tytułom, bo myślę, że też są warte uwagi.
3: Mam, mam nadzieję, że będzie okazja też spotkać się przy planszy w końcu.
2: Oby, oby jak najszybciej. Słuchaczom tylko przypomnę, że naszym gościem po drugiej stronie słuchawki był Adam Kwapiński, projektant, gracz i wydawca z Fabryki Gier Historycznych. No i... Dzięki
3: również i dobrej nocy
0: dla Was, dla słuchaczy. Tam, 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 już prawie 22. Także drodzy słuchacze, my powoli będziemy się z Wami już żegnać, bo pewnie chcecie iść spać. Ale nie idźcie spać, bo jeszcze będzie powtóreczka bardzo fajna w Radio Uniwersytet, także zachęcamy dalej do słuchania. A my będziemy z Wami za tydzień i będzie z nami też gość. Ile tych gości ostatnio z nami, to naprawdę, to dobrze. I będzie to świętowanie Bruno Cataladei.
2: Przedsmak świętowania Przedsmak będziemy wąsadzie. was zachęcali. Tak jak dzisiaj was zachęcaliśmy do gry wstępnej, tak yy, za tydzień będziemy zachęcali do przygody z panem Bruno Katalą.
0: Więc idźcie i czyńcie swoją powinność. Drodzy słuchacze, jeśli słuchacie nas nie na żywo, tylko z podcastu na przykład i dzień gry wstępnej już minął, to nie znaczy, że nie można go obchodzić jeszcze raz. Że przypomnijcie sobie, czy macie jakieś dobre rekwizyty na półkach, na przykład karkasą
2: Albo Ticket to Ride. Albo Ticket to ride. Albo wariant familijny odbudowy Warszawy.
0: Tak właśnie. No ja po prostu uwielbiam, jak my się tu rozumiem. Mówili dla was siorbali. co ty robisz? Jerbe. Ale ja tak patrzę, przepraszam jeszcze, że tak wtrącę, na tą szklankę, w której masz jerbe, to wiem, dlaczego w takiej tykwie to już
2: jest. No, dzisiaj znowu moja skleroza spowodowała to, że pierwszy raz w życiu piję jerbe z szklanki. No ona nie tak. smakuje już tak dobrze.
0: <gry> Mówili dla Was.
1: Mateusz Borowski, Łukasz
2: Juszczak.
0: Jaka ta muszyńska do usłyszenia za tydzień 16 listopada.